0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Mangold. Ich freue mich, dass du dabei bist bei Podcast-Folge 155. In der heutigen Podcast-Folge, da sprechen wir wieder einmal über auf ich merke einfach, dass das ein Dauerbrenner ist und dass viele, viele Menschen einfach Probleme haben, wirklich die Dinge, die sie sich vornehmen, auch umzusetzen. Daher bekommst du in dieser Podcast-Folge einen neuen Schritteplan gegen Aufschieberitis von mir mit. Ja, und auf Schibiritis wird ja sowieso bald wieder Thema, denn es nähert sich ja in Riesenschritten. Der erste Jänner. Ja, dieser Podcast-Folge nehme ich gerade Mitte Dezember auf, äh, Mitte November auf, Verzeihung. Und ähm, ja, der erste Jänner nähert sich in Riesenschritten und der erste Jänner, der ist ja auch sowas ähm, wie der Startschuss zur Größten auf welle des Jahres. Denn am 1. Jänner, vielleicht kennst du das aus eigener Erfahrung, da gibt es die großen Neujahrsvorsätze, da gibt es die großen, ja, ich höre zum Rauchen auf, Wünsche, da gibt es die großen, ich mache mehr Sportvorsätze und dergleichen mehr. Und ja, bei den meisten ist dann der erste Jänner gleich auch der Tag wieder, wo diese Vorsätze das erste Mal aufgeschoben werden und dann ja so vor sich hergeschoben werden, bis der nächste Jänner kommt und bis viele Jenners vielleicht ins Land gegangen sind. Und ja, das ist dann eben so und ja, dem sollten wir einfach einen Riegel vorschieben und sagen, nein, das ist einfach nicht so, sondern diesmal komme ich wirklich mit einem Plan daher, diesmal mache ich mir die Mühe, einen Plan aufzustellen. Ja, es ist eine Mühe, es ist nicht ganz einfach, aber es zahlt sich auf alle Fälle aus, wenn du langfristig deine Ziele erreichen willst. Ja, starten wir jetzt einfach mit diesen neuen Schritten, die dir ja, deine Wünsche, deine Träume, deine Visionen, deine Vorsätze in die Tat umsetzen sollen. Und da starten wir gleich mit dem ersten Schritt, nämlich identifiziere Dinge, die du aufschiebst. Es gibt mit Sicherheit mehr als die üblichen, mehr Sport, zum Rauchen aufhören, gesunder ernähren und dergleichen mehr, was da in dir schlummert, was du regelmäßig aufschiebst. Zum Beispiel Selbstmanagement verbessern, aus dem Hamsterrad aussteigen, gesünder essen, mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge haben und so weiter und so fort. Also da gibt es ja Wünsche und Vorsätze, vermutlich wie Sand am Meer. Und du solltest dir mal die Zeit nehmen dich hinzusetzen und alles so aufschreiben, was du ja jetzt nicht unbedingt nur im nächsten Jahr, sondern in der nächsten Zeit, das können auch ruhig zwei, drei, vier, fünf Jahre oder zehn Jahre sein oder vielleicht ähm, bis zum Ruhestand, was du da alles noch erreichen willst und was du da für Vorsätze und für Wünsche hast. Setz dich dazu hin, blockier dir dazu an vier Tagen jeweils 30 Minuten. Ja, warum an vier Tagen jeweils 30 Minuten? Ganz einfach, weil wir ja verschiedene Tagesverfassungen haben, weil an verschiedenen Tagen vielleicht diverse Dinge im Vordergrund stehen. Und wenn du das an vier Tagen machst, an vier unterschiedlichen Tagen, dann ist die Chance relativ hoch, dass du wirklich alle deine Wünsche, alle deine Vorsätze identifizieren kannst. Und warum im den Kalender blocken? Ja, weil du wirklich dir die nötige Zeit und die nötige Ruhe Dafür nehmen musst. Das nebenbei zu machen, während du vielleicht einen Podcast hörst, während du TV schaust oder sonst irgendwas ist mit Sicherheit die falsche Herangehensweise. Also nimm dir wirklich 30 Minuten an vier Tagen Zeit, ungefähr 30 Minuten können auch von mir aus nur 20 Minuten sein, aber nimm dir eine gewisse Zeit äh, die du dann zur Verfügung hast, um eben diese Wünsche zu identifizieren. Und wenn du dann am vierten Tag ähm, diese w Liste komplett hast, ähm, dann überschlaf sie auf jeden Fall noch einmal und sie sie am nächsten Tag noch nochmal durch. Ergänze vielleicht, streich vielleicht noch nochmal weg, um dann zu Schritt 2 überzugehen. Und auch für diesen zweiten Schritt brauchst du wieder ja, so eine gute Stunde Zeit und wirklich auch die nötige Ruhe, denn dieser Schritt 2 heißt, setzt dir ein einziges Ziel. Ja, ich wiederhole das nochmal. Ein einziges Ziel. Das ist unumgänglich, weil frag mal in deinem Bekannten- und Verwandtenkreis, was hast du heuer für Neujahrsvorsätze? Und ich wette, es kommen wie aus dem Maschinengewehr da wahrscheinlich zwei, drei, vier, vielleicht sogar fünf Vorsätze, die da jeder hat. Ja, und das ist dann schon mal zum Scheitern verurteilt, weil an fünf, neun Dingen, Gleichzeitig zu arbeiten. Die wahrscheinlich von diesen fünf Dingen sind wahrscheinlich 4,5, wenn nicht sogar alle fünf, eine extreme Herausforderung. Ja, das ist schon im Vorfeld zum Scheitern verurteilt. Also, nimm dir jetzt deine Liste zur Hand, die du angefertigt hast im zweiten Schritt und stell dir die folgenden Fragen. Frage 1: Welches Ziel ist das Wichtigste? Frage 2, welches dieser Ziele hat für mich die größte Priorität? Und Frage 3, welches Ziel ist auch realistischerweise erreichbar? Und ja, nimm dir das jetzt einfach das Blatt und liest dir das durch und achte vor allem auf Frage 3. Ja, weil wenn du in den vergangenen zehn Jahren schon jedes Mal damit gescheitert bist, dein Selbstmanagement zu verbessern, jedes Mal damit gescheitert bist, mehr Sport zu treiben, damit gescheitert bist, mit dem Rauchen aufzuhören, dann ist das wahrscheinlich jetzt für den Moment kein realistisches Ziel, weil die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass du wieder daran scheitern wirst. Ja? Das heißt, in diesem Fall würde ich mir eher ein kleineres Ziel, einen kleineren Vorsatz zur Hand nehmen und Ihn dann umsetzen und dir so das nötige Selbstvertrauen holen für höhere Ziele. Also es muss jetzt nicht unbedingt das Wichtigste, das größte Ziel sein, das mit der größten Priorität, sondern es soll in erster Linie jetzt fürs erste Ziel, naja, wenn du jemand bist, der die Flinte schnell ins Korn wirft, der seine Vorsätze immer wieder aufschiebt, wenn du ein Aufschieberitis also leidest, dann such dir lieber ein kleineres Ziel, einen kleineren Vorsatz und setzt diesen dann um und danke so Selbstvertrauen für die größeren Ziele und für die größeren Wünsche. Also, wenn du da so diesen Test, diesen Fragentest durch hast, dann hast du wahrscheinlich ein Gewinnerziel. Und dieses Gewinnerziel schreibst du ein auf ein leeres Blatt Papier und hängst du dir schön sichtbar auf, dass du das wirklich regelmäßig siehst. Und was in diesem Zusammenhang noch wichtig ist und auch so eine kleine Kontrolle nochmal ist, ist, veröffentliche dieses Ziel. Ja, Schreib's auf Facebook, schreib auf Twitter, erzähl so viel wie möglichen Freunden davon, mach es öffentlich. Wenn du einen Blog hast, blogge darüber. Mach es öffentlich. Jetzt werden viele sagen, naja, nein, mh, will ich nicht so wirklich, ist nicht so meins, das öffentlich zu machen. Dann ist das eine gute Kontrolle, weil dann solltest du Frage 3 ist dieses Ziel realistisch erreichbar? Nochmal überdenken, weil solche Gedanken macht man sich eigentlich nur, wenn man Angst hat, dieses Ziel nicht zu erreichen und dann wie ein Verlierer dazustehen. Ja, das ist auch der Sinn der Veröffentlichung ein wenig. Diese Angst soll auch ein wenig da sein, weil diese Angst oder sagen wir so, dieser Respekt natürlich auch motiviert dann das Ziel umzusetzen, denn so als Verlierer oder als Loser dazustehen, das will natürlich niemand. Und kommen wir nochmal zurück zu Schritt 2, der lautet, setze dir ein einziges Ziel. Das heißt nicht, dass alle anderen Ziele jetzt unterm Tisch fallen, sondern das heißt, dass alle anderen Ziele erst gestartet werden, wenn dieses erste Ziel erreicht ist. Dann nämlich machst du dasselbe nochmal. Dann nimmst du dir wieder diese Liste zur Hand, nimmst dir wieder ein einziges Ziel vor und arbeitest daran. Also immer ganz, ganz wichtig, nur an einem einzigen Ziel arbeiten. Schritt Nummer 3, erstelle einen Plan. Ein ganz, ganz wichtiger Schritt, da legst du fest, bis wann du das Ziel erreicht haben willst, wie du das Ziel erreichen willst und du unterteilst den Weg zum Ziel auch in Meilensteine. Nehmen wir als beispielhaft an, du willst mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben haben. Ob das jetzt deine Familie, dein Hobby, deine Freunde, was auch immer das für dich bedeutet, das musst du selbst definieren, aber du willst eben mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben haben. Dann unterteilst du das in zum Beispiel vier Meilensteine. Ja, Meilenstein 1, der findet sofort statt. Du gehst jetzt auf Selbstmanagement.rocks, wirst dort Mitglied und hast das wie schon beantwortet. <lacht> ja, das heißt, du weißt dann schon, wie du das umsetzen sollst. Du weißt schon, wo du gewisse Zeiten gewinnen kannst, wenn du hier auf Selbstmanagement.rocks Mitglied wirst. Meilenstein 2 den erledigst du dann zum Beispiel, wenn du sagst, ich starte am 1. Jänner, wobei das Startdatum ja vollkommen irrelevant ist, kann ja auch irgendwann unterm Jahr sein, kann auch jetzt im November sein, aber nehmen wir mal Beispiele auf der Start, für dieses Ziel ist der 1.1., dann hast du am 1.2. das Ziel, vier Stunden freie Zeit pro Monat für die wirklich wichtigen Dinge generiert zu haben. Der Meilenstein 3 könnte dann lauten, bis am 1. März, 10 Stunden mehr Freizeit für die wirklich wichtigen Dinge. Meilenstein 4 bis 1. April, 16 Stunden mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge. Ja, also du siehst schon, woraus ich hinaus will. Mach einfach einen Plan daraus. Ja, das heißt, überleg dir, wie schaffe ich es, diese Zeit zu generieren? In dem Fall beantwortet dir diese Frage die Selbstmanagement-Rocks-Plattform und leg die Meilensteine fest, die du bis zum Ziel erreichen willst. Wenn du sagst, ich will meine Hausnummer, ja, 20 Stunden mehr Zeit pro Woche oder 25 oder 30 Stunden mehr Zeit pro Monat, Verzeihung, ja, ähm, dann wirst du das mit Sicherheit schön in Meilensteine unterteilen können und sagst, okay, ich nehme für dieses Ziel ein halbes Jahr Zeit. Ja, versuch auch wirklich hier realistisch zu planen, realistisch zu bleiben bei den Meilensteinen, realistisch, realistisch zu bleiben bei der Endzeit oder beim Endziel, wann du das erreichen willst ähm, lass dir hier wirklich genug Zeit, setz dich nicht unter Stress. Das Selbstmanagement zu verbessern ist ein, ein Prozess. Mehr Sport zu treiben ist ein Prozess. Sich gesünder zu ernähren ist ein Prozess. Ja, das sind alles Prozesse. Ja, das ist nicht was, was von heute auf morgen geschieht, sondern das ist ein Prozess. Und wenn du dir da wirklich drei bis sechs Monate Zeit nimmst, zum Beispiel für dieses Selbstmanagement-Ziel, wird es realistisch sein. Wenn du sagst, ich will in einem Monat das schaffen, dass ich pro Monat 20 oder 25 Stunden mehr Zeit zur Verfügung habe, dann wird das ja ich sage jetzt nicht, dass es unmöglich ist, aber es wird sehr, sehr schwer sein. Also versuch schon im Vorfeld sehr gut einzuschätzen, wie lang du für was brauchen wirst. Vielleicht erhöhst du diesen Prozentsatz ein wenig, sagst, okay, ich könnte es in vier Monaten schaffen, aber ich nehme mir ja fünf Monate Zeit, ja, weil dieses Ziel will ich wirklich erreichen. Und ja, dann funktioniert das sicherlich einwandfrei. Diesen Plan solltest du dann auch wieder veröffentlichen, Facebook, Twitter, YouTube, oder erzähle einfach, wenn du nicht so techniker bist oder das nicht so gerne hast, erzähle einfach möglichst vielen Menschen davon, Familienmitgliedern, Freunden, Bekannten, Verwandten. All das ist da möglich. Also Punkt 3 in unserem neuen schritte plan gegen Aufschieberitis lautet, erstelle einen Plan. Kommen wir nun zu Schritt 4. Brich die Meilensteine in Wochenziele herunter. Was wir jetzt machen ist die Salamitaktik. das heißt wir nehmen uns dieses große Ziel, das wäre jetzt die ganze salami -Wurst, von mir so ein Meter lang, und die schneiden wir jetzt in ganz kleine, hauchdünne Scheiben auf. Das hat einen mentalen Vorteil, das hat nämlich den mentalen Vorteil, dass du wirklich nicht das große Endziel siehst, also nicht vor dem Berg stehst und sagst, oh mein Gott, ich muss jetzt 25 Stunden Zeit einsparen, wo soll denn das denn gehen, ich werde jetzt schon mit meiner Arbeit kaum fertig, ja? sondern dass du sagst, okay, ich jetzt ist Woche 1 und jetzt muss ich mal 15 Minuten einsparen. Ja? Wie fühlt sich das an, wenn ich dir sage, okay, ich muss jetzt 25 Stunden einsparen, wirst du sagen, oh mein Gott, nein, schaffe ich nie, Drauf, ich schon wissen. <lacht> ja, oder du sagst, okay, Woche 1, 15 Minuten muss ich einsparen. Na komm, das ist realistisch. Da weiß ich schon, da und da und da habe ich jeweils 5 Minuten zum Beispiel und das funktioniert super und das mache ich gleich. Ja, das heißt, die Hürde ist klein, wenn du das in Salamischeiben und kleine unterteilst, als wie wenn du die ganze Salame vor dir hättest. Ja, das bedeutet also, wir brechen die Meilensteine und zwar jeweils den nächstfolgenden Meilenstein in Wochenziele herunter. Wenn wir jetzt also am 1. Jänner stehen, ja, dann sagen wir für die Woche 1, ja, nehmen wir uns vor, 15 Minuten mehr Zeit. In der Woche 2 will ich dann schon 30 Minuten mehr Zeit, in der Woche 3 45 Minuten mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben und in der Woche 4 bin ich dann auf meinem Ziel, dass ich für den Meilenstein 2 habe und der heißt am 1. Februar, will ich vier Stunden pro Monat generieren. Das heißt, ich habe dann diese 60 Minuten pro Woche und ich habe ab dem 1. Februar mit Sicherheit vier Stunden pro Monat mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge, weil ich ja diese 60 Minuten mehr Zeit schon habe. Ja? Und erst wenn dieser, dieser Meilenstein erledigt ist, dann setzt du dich vor dem nächsten Meilenstein hin und planst bis zum nächsten Ziel wieder die Wochen auf. Ja, ob jetzt ein Meilenstein vier Wochen, sechs Wochen oder acht Wochen dauert, ist vollkommen egal. Es bietet sich halt an, hier wirklich nach, nach Kalenderwochen ein wenig vorzugehen. Wie gesagt, aber das ist absolut kein Muss. Du kannst auch sagen, ein Meilenstein dauert äh, 46 Tage und der nächste Meilenstein dauert wieder 46 Tage. Ja, oder, oder dauert dann 50 Tage. Wie auch immer du das machen willst, bleibt vollkommen dir überlassen. Ja, also Schritt 4, brich die Meilensteine in Wochenziele herunter oder bricht die Meilensteine in kleinere Ziele herunter. Schritt Nummer 5, lege einen Zeitplan fest. Passiert ja nicht von heute auf morgen, dass ich jetzt sage, okay, ich erspare mir 15 Minuten Zeit pro Woche oder ich erspare mir 60 Minuten Zeit pro Woche. Ich muss ja da auch einen Zeitplan festlegen, wann ich an diesem Ziel arbeiten will. Ein bisschen besser das Beispiel da vielleicht aus dem Sport, wenn du sagst, ich will mehr Sport machen, ja, dann passiert das ja nicht ohne irgendwie, dass das, ja, es kommt ja nicht einfach so, dass du sagst, okay, mach jetzt mehr Sport, du musst ja Zeiten dafür festlegen. Du musst ja sagen, von da bis da gehe ich ins Fitnesscenter, von da bis da gehe ich laufen, von da bis da gehe ich Radfahren. Ja, also ein Zeitplan festlegen ist ganz, ganz wichtig. Ähm, wann willst du also an dem, deinem Ziel, an der Zielerreichung arbeiten? Jetzt würde sich natürlich anbieten, wenn du sagst, ich will mehr freie Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben, dann bietet sich an, dass du sagst, okay, ich nutze ab jetzt oder ich verwende ab jetzt eine Stunde pro Woche, um mir die Videokurse auf der Selbstmanagement-Rocks-Plattform anzuschauen und in dieser Stunde plane ich euch auch gleich die Umsetzung. Das ist schon mal ein sehr guter Wert, mit dem kannst du schon sehr, sehr gut arbeiten. Jetzt wirst du natürlich sagen, boah, okay, jetzt muss ich da eine Stunde investieren, die habe ich ja noch gar nicht. Ja, Richtig, die hast du im Moment noch nicht. Ja, du musst jetzt einmal in Vorleistung gehen, um nachher dann eben die äh, Erfolge ernten zu können. Das heißt, du musst jetzt mal eine Stunde mehr investieren, aber in einem Monat nach unserem Plan, nach dem Meilenstein 2, haben wir schon 60 Minuten pro Woche herinnen. Ja, ab einem Monat amortisiert sich das und ab dem zweiten Monat bist du schon im Plus und hast schon mehr freie Zeit für die wirklich wichtigen Dinge. Du siehst also, auch das ist ein Prozess. Und dieses in Vorleistung gehen gibt es überall. Du musst zuerst tanken, um dann mit dem Auto fahren zu können. Du musst zuerst Geld sparen, um nachher von den Zinsen und Zinseszinsen profitieren zu können. Das heißt, du musst überall im Leben in Vorleistung gehen. Du musst zuerst lernen, um nachher von deinem Wissen profitieren zu können. Ja, es geht eben nichts, ohne in Vorleistung zu gehen. Und wenn du dein großes Ziel hast, dass du einen Marathon laufen willst, dann musst du auch in Vorleistung gehen und mal trainieren, um dieses Ziel zu erreichen. Also Vorleistung ist ganz, ganz wichtig. Wir sagen jetzt da, okay, wir nehmen uns Samstag von 8 Uhr bis 9 Uhr Zeit für diese eine Stunde, die wir auf Selbstmanagement Rocks verbringen. Dort Videokurse ansehen, dort Worksheets herunterladen, dort Vorlagen herunterladen und gleich an der Umsetzung arbeiten, damit wir hier wirklich sehr, sehr viel Zeit einsparen können. Also. Lege einen Zeitplan fest, egal wie dein Ziel ausschaut, setz dich hin, nimm dir deinen Terminkalender, blocke die entsprechenden Termine in der kommenden Woche oder in den kommenden Wochen. Und ich sage wirklich, blo blockiere sie, blocke sie, mach sie zu einer extrem wichtigen Sache. Natürlich gibt es dann immer wieder Notfälle, sage ich jetzt mal, wenn in der Familie irgendwas nicht passt, ja, dann gibt es natürlich immer wieder Notfälle, ist ganz klar, aber das muss geblockt sein. Für Otto Normalverbraucher darf dieser Termin nicht aufgeschoben werden. Also wenn jetzt ein Freund kommt und sagt, hey, gehen wir was trinken, wenn äh, irgendwas anderes passiert, dann muss dieser Termin stehen und muss dieser Termin im Kalender geblockt sein. Also Schritt Nummer 5, lege dir einen Zeitplan fest. Schritt Nummer 6, identifiziere Hindernisse, Ängste und Probleme. Na, wo könnte es zu Problemen kommen? Wo lauern die Hindernisse bei meinem Vorhaben? Wo habe ich eventuell Angst davor oder sagen wir es anders, wo habe ich großen Respekt davor, vor welchem Ding das da auf mich zukommen könnte. Je besser du all diese Hindernisse, Ängste und Probleme kennst, umso besser kannst du im Vorfeld darauf reagieren und umso besser kannst du Gegenstrategien Einführen. Und auch das ist ganz, ganz wichtig. Nicht sagen, ja, na gut, ein Hindernis könnte jetzt sein, dass Samstag von 8 bis 9 wir zum Beispiel einen Familienausflug machen und ich mich dann nicht hinsetzen kann und Videokurse auf Selbstmanagement Rocks schauen kann. Okay, wenn du das weißt, ist es schön, aber was tun wir in diesem Fall? Das heißt, nicht nur die Hindernisse, Ängste und Probleme erkennen, sondern auch Gegenstrategien einführen. Ja, das heißt, okay, ich habe ein Problem, was ist, wenn dieser Samstag 8 bis 9 Uhr Termin ausfallen muss, weil eben irgendwas anderes dazwischen kommt, dann das lege ich sofort den Ersatztermin fest und sage sofort, Sonntag von 19 bis 20 Uhr ist dann mein Ersatztermin, wenn dieser Samstagtermin ausfällt. Und wenn ich auch am Sonntag keine Zeit habe, dann mache ich mir noch einen zweiten Ersatztermin, der ist dann Mittwoch von 21 bis 22 Uhr von mir aus. Ja, also du siehst, identifizieren Gegenstrategie. Hervorheben. Wenn du das hast, dann weißt du schon ganz genau, du brauchst dich dann nicht erst hinsetzen, wenn das Problem, das Hindernis oder die Angst vor dir ist. Du brauchst dich nicht erst hinsetzen und überlegen, hm, was mache ich denn jetzt? Denn dann bist du in der Akutsituation, dann bist du in der Problemsituation und dann ist es mental viel, viel schwieriger, die richtige Gegenstrategie zu finden, als jetzt, wo du das in Ruhe vorbereiten kannst und wo du das in Ruhe machen kannst. Nimm dir also für diesen sechsten Schritt unbedingt viel Zeit und versuche wirklich sehr, sehr, vorausschauend zu denken, zu antizipieren, was könnte da auf mich zukommen und dann hast du hier wirklich die besten Karten in der Hand, dass hier nichts Tragisches passiert. Also Schritt 6, identifiziere Hindernisse, Ängste und Probleme und entwickle Gegenstrategien. Schritt Nummer 7, visualisiere dein Ziel. Am besten zweimal täglich, nach dem Aufstehen und vor dem Schlafen gehen, setzt du dich 30 Sekunden bis eine Minute hin, Schließ die Augen und stellst dir vor, du hättest dieses Ziel soeben erreicht. Ja, stell dir das in allen bunten Farben vor, nutze alle Sinne dazu. Es ist wirklich eine sehr, sehr geniale Übung, um dran zu bleiben, um motiviert zu bleiben und um auch Tiefs oder Hindernisse durchlaufen zu können. Also, Schritt Nummer 7, visualisier dein Ziel am besten zweimal täglich. Schritt Nummer 8, auch der geht in Richtung Motivation und heißt motiviert bleiben. Jetzt ist es natürlich alleine, so ganz alleine an so einem Ziel oder einem Vorsatz zu arbeiten, ist möglicherweise nicht immer ganz einfach. Aber es gibt auch hier Mittel, die du dir zur Hand nehmen kannst, mit denen du dir helfen kannst. Möglichkeit 1, such dir einen Partner. Es ist immer leichter, das Ziel zu zweit, zu dritt, zu viert, zu fünft oder in der Gruppe, was auch immer zu erreichen, als alleine. Ja, du kannst dich gegenseitig motivieren, du kannst gegenseitig über Probleme sprechen, du kannst gegenseitig über Gegenstrategien sprechen für diese Probleme, du kannst dich ja, aus Tiefs ziehen und so weiter und so fort. Also das ist wirklich eine coole Sache, mit einem Partner an einem Ziel zu arbeiten. Also such vielleicht jetzt schon in deinem Umfeld Menschen, die ähnliche Vorsätze haben können wie du und macht euch daraus gemeinsam einen Plan und macht das in Partnerschaft oder in der Gruppe. Möglichkeit 2 suchte einen Mentor. Suchte also jemanden, der das Ziel, den Vorsatz, den du erreichen willst, den du umsetzen willst, schon erreicht hat in der Vergangenheit. Der weiß nämlich genau was für Probleme, Hindernisse auf dich zukommen können. Der weiß genau, was du in den nächsten Wochen vielleicht durchmachen wirst. Der kann dir dabei helfen, der kann dir Tipps und Tricks geben aus eigener Erfahrung und der kann dich natürlich auch motivieren und durch Tiefs ziehen und aus Tiefs herausziehen. Also auch das ist eine tolle Sache. Such dir einen Mentor. Und Möglichkeit 3, such dir einen Zielüberwacher. Einen, einen Schiedsrichter, wenn du so willst, der genau überwacht, bist du noch am richtigen Weg oder bist du irgendwo falsch abgebogen oder lässt du es im Moment vielleicht gerade ein wenig schleifen. Ähm, ja, was auch immer, der überprüft dich einerseits und motiviert dich andererseits. Also dem musst du Rechenschaft ablegen und das ist immer eine sehr, sehr coole Sache, die dir auch sehr, sehr helfen wird, motiviert zu bleiben. Also Schritt 8, Motivation hochhalten, gerade bei so Wünschen und Vorsätzen, die über längeren Zeitraum gehen, ein paar Wochen, ein paar Monate. Da kann es schon sein, dass die Motivation mal in den Keller fällt und da muss man natürlich dagegen was tun. Ja und last but not least, Schritt Nummer 9. Starte. <lacht> ja genau, starte ganz einfach. Das ist der letzte Schritt. Wenn du jetzt gut vorbereitet bist, wirst du kein Problem haben, den ersten Schritt zu machen. Dann wirst du dich im Gegenteil sogar freuen, diesen ersten Schritt auf dem Weg zum Ziel zu machen. Und das ist wirklich eine sehr, sehr geniale Sache. Ja, das waren sie, die neun Schritte oder der neun Schritteplan gegen Aufschieberitis. Was ist jetzt das Fazit für dein Selbstmanagement? Wenn du wirklich super vorbereitet bist, wenn du dir die Zeit nimmst, diesen Plan in die Tat umzusetzen, wenn du dir die Zeit nimmst, diesen Plan mal zu erstellen, ja, dann bist du super vorbereitet und dann kannst du dich getrost auf dem Weg ins Ziel machen. Und der große Vorteil ist, du wirst das Ziel viel geradliniger erreichen, viel schneller erreichen, viel motivierter erreichen, weil du einen Plan hast und weil du weißt, was du bei Problemen zu tun hast. Also daher ist dieser Neun-Schritte-Plan so wertvoll für den Kampf gegen Aufschieberitis. Ja, wenn du mehr über den Kampf gegen Aufschieberitis wissen willst, wenn du einen Kurs dazu belegen willst, ich habe es ja schon erwähnt, der, die Plattform Selbstmanagement Rocks bietet da natürlich einen Kurs an und der heißt nie mehr aufschieben, da findest du diesen neuen Schritteplan ganz genau detailliert erklärt, mit vielen, vielen weiteren Tipps und Tricks, die jetzt den Zeitraum sprengen würden hier und mit, mit, mit Worksheets, mit Vorlagen, mit vielen, vielen Dingen, die dir den Weg erleichtern, die dir die Planerstellung erleichtern und ja, das ist wirklich eine sehr, sehr geniale Sache. Wie gesagt, gibt es auf selbstmanagement.rocks zu sehen. Ja, jetzt bleibt mir nur noch eine Frage zu stellen. Was ist dein großes Ziel für das kommende Jahr, beziehungsweise für den kommenden Lebensabschnitt? Es muss ja nicht immer ein Jahreswechselabend stehen, um große Pläne zu schmieden. Ähm, beziehungsweise ja, was hast du für Tipps im Kampf gegen Aufschieberitis? Was hat bei dir geholfen? Was hat dir wertvollen Background zu diesem Thema gegeben? Ich freue mich über dein Feedback. Du kannst das tun auf selbst-management.bis-155 selbst-management.biz-155 für die 155. Podcast-Folge. Ja, wir sind schon auf die 25 Minuten. Ich freue mich, dass du dabei warst. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. In diesem Sinne, mach's gut und genieße deinen Tag. Effizienter arbeiten, lernen und leben.